0: L'idée de mettre sur pied, la Craftman Truck Series date de 1993. À cette époque, un groupe de pilotes off-road a créé un prototype de pick-up stylé NASCAR. Et la première démonstration a eu lieu au Daytona 500 en 1994, suivi par d'autres tout au long de la saison. Mais sa popularité a toujours évolué depuis. Et la saison 2022 sera composée de 23 courses, dont 7 épreuves éliminatoires. NASCAR a annoncé de nouveaux changements sur la carrosserie de ses camionnettes. Donc Chevrolet, Ford et Toyota ont pu mettre à jour le nez et l'arrière de leur carrosserie, tout en ajoutant plus d'aérodynamique à l'avant. Auparavant, le carénage inférieur était identique aux trois modèles de camionnettes utilisés en piste. Ce qu'on veut, c'est finalement permettre que les constructeurs reproduisent mieux l'apparence du Silverado du F-150 et du Tundra. On peut dire que ce championnat sanctionné NASCAR est très réputé et je peux vous dire que c'est chaudement disputé. Notre invité a disputé les 23 courses du championnat NASCAR des camionnettes en 2020 avec une feuille de route vraiment impressionnante dont une victoire, 4 top 5 et 6 top 10. Cet été, il roulera en série de stock car LMS, puis on le verra aussi dans la série canadienne NASCAR Panties, ainsi que sur la terre battue. C'est vraiment un fier beauceron, et le Québec est fier de sa personnalité attachante et de son immense talent exceptionnel. Raphaël Lessard est avec nous. On a le temps de jaser. Oui, c'est ça. c'est Ça ça va être le fun. Ben oui, puis euh, parler de, de, de ta vie aussi. Tu sais, t'es, t'es pas juste un pilote de course, c'est un être humain aussi, là, même si tu une machine ouais. derrière un volant.
1: Je suis pas un alien.
0: Là. <rire> <rire> ah, ben, des fois, les gens pourraient t'appeler comme ça parce que c'est, c'est quand même spécial de, de voir à, à l'âge que tu as commencé euh, en sport automobile parce que, bon, tu pas pris le même chemin que, que la plupart des, des pilotes avec le, le karting et, et la volonté de s'en aller, mettons, en monoplace?
1: Bien, c'est sûr que si on regarde le passé euh, des, des pilotes, surtout québécois ici, là, euh, c'était toujours, ça commençait dans le monde du karting, puis ça montait, ça se dirigeait vers la monoplace. Puis il euh, y en a qui ont fini leur carrière en NASCAR, comme moi, un petit peu que, que j'ai fait. Mais moi, j'ai vraiment pris la route de NASCAR du début... Euh, au début de ma carrière c'est ça que j'ai fait, j'ai commencé avec une petite euh, Honda Civic à Valley Junction, mon père avait acheté euh, puis euh, ça a commencé comme ça je courais contre des adultes, ça faisait des années de temps qu'ils couraient là-dedans moi, euh, ma troisième course à vie la journée de ma fête de 12 ans, ben, j'ai gagné puis après ça euh, j'avais, j'ai monté les échelons tu sais, c'est, puis ça a toujours été dans, sur un ovale, un oval, le stock car c'est toujours ça qui m'a fasciné la monoplace ça me fascine aussi, mais j'ai jamais été euh, entouré vraiment de gens qui étaient que c'était ça qui faisait Moi, ça a toujours été, regarde, j'ai, on commençait, mon père faisait ça pour le plaisir, puis j'allais depuis que j'étais tout petit à mon, l'autodrome Montmagny, l'autodrome Sainte-Croix, l'autodrome Vallée-Jonction, l'autodrome Chaudière, euh, puis tu sais, moi, la monoplace j'avais jamais vu ça, à part la télévision, euh, le IndyCar un petit peu, la Formule 1, fait que là... Euh, c'est sûr que c'était pas dans, dans qu'est-ce que vers où qu'on voulait s'aligner puis qu'est-ce qu'on connaissait. On connaissait rien de la monoplace. Donc, on s'est dirigé vers le stock car puis moi j'adorais ça. C'est, c'est là que ça a tout commencé.
0: Mais, mais j'imagine, Raphaël, te voir assis dans une Honda Civic à l'âge de 12 ans, euh, la position de conduite était comment Parce qu'à 12 ans là, euh, faut regarder au-dessus du volant.
1: Oui, bien, je dirais que le, la hauteur du volant était juste en dessous de mes yeux. <rire> je voyais pas tant ça. Mais, mais... Toutes mes voitures de course, j'ai toujours aimé être le plus bas possible. Parce que je suis quand même grand, mais j'aime ça être le plus bas possible. Le, le plus, euh, des fois, un petit peu couché. Comme ça, on dirait que je sens mieux la voiture. puis Je sais pas si ça part de là, qu'au début, je voyais rien. Mais... Alors, admettons, je me dirigeais dans les puits, il fallait que j'aille mes ceintures lousses pour pouvoir voir au-dessus un peu du volant. Puis là, on dirait que quand j'arrivais sur la piste, on dirait qu'on voit plus tout à coup. C'est, c'est spécial. Je sais pas comment ça marche. Mais même dans des voitures de late-modèle ou quelque chose, comme ça, NASCAR Pintis, NASCAR Truck, des fois, j'étais dans les puits et je voyais pas en avant. Je voyais, c'était loin. On dirait avant que je voyais l'asphalte quand j'arrivais sur la piste, la suspension baisse, on dirait que là, on se met à voir vraiment bien. Là. Fait que c'est je sais
0: pas, Ça une être partie de là. Mais, mais c'est certain que lorsqu'on pense à cette position-là, lorsqu'on est assis bas, tu n'as pas le choix de regarder loin. Donc, tu développes beaucoup le sens de l'anticipation visuelle. Puis ça, c'est probablement une de tes forces.
1: Ah, peut-être. Peut-être aussi que ça a aidé, parce que c'est sûr que... Je me suis toujours fait appris, apprendre de regarder loin. Tu sais, Mon père m'a toujours dit ça aussi aux courses. Il dit « Raph, il dit faut que tu regardes loin parce qu'on sait jamais... Pendant que tu batailles avec quelqu'un avant de toi, il faut toujours que tu prévois ce qui se passe plus loin en avant pour anticiper s'il arrive quelque chose puis toujours que tu sois prêt à toute éventualité. Mais Peut-être ça part de là, comme tu dis, c'est, c'est, c'est un bon point.
0: Mais si on regarde loin dans le rétroviseur, Raphaël... Euh, toute ton histoire d'enfance, euh, bon, ton père faisait de la course. Euh, j'imagine qu'il a été une source d'inspiration pour toi?
1: Oui, c'est sûr. Regarde, euh, mon père, euh, ça a tout le temps été mon héros dans, dans la course automobile, tu sais. Parce que c'est. On embarquait dans... Il embarquait dans n'importe quoi. On allait faire du ski doux, du quatre roues. Euh, euh, on allait faire euh, des courses l'été. Peu importe c'était dans quoi, ben, il... il était toujours bon. De, ça se conduire des camions. J'allais en camion de, quand j'étais jeune avec la compagnie de transport. J'embarquais avec lui. Il mettait mon siège d'auto côté passager sur le gros siège de camion. Puis on partait. parfait. Euh, moi, ça me passionnait parce qu'il était capable de conduire n'importe quoi. Puis il était toujours bon. Puis tu sais, j'allais en, Quand j'étais en ski avec, en quatre roues, peu importe, il y avait toujours une vitesse. Puis c'était, c'était toujours au, au fond. Puis moi, moi des fois, j'étais tout petit et il me disait... Bien, on, on virera pas, on verra pas. <rire> on on virait tout le temps. Puis moi, j'en veux pas. Fait que c'est là que c'est parti. On a tout un. Dans ma famille, on, on adore tout ce qui. Les, les, toutes les, les choses performantes qui ont un moteur et qui vont vite. Fait que c'est. Je pense que a parti de là.
0: Parce que quand on regarde cette passion-là qui a été transmise, si on veut. Euh, c'est certain que, que tu l'as profondément. Hein. Le sport automobile, pour toi, ben, c'est, c'est devenu ton rêve, malgré le fait que ton père l'a vécu, ce rêve-là.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, euh, mon père, ça a toujours été vraiment pour le plaisir. Euh, il travaillait la semaine, puis euh, il travaillait 16 jours, vu qu'il a toujours travaillé pour lui à son compte. Puis, euh, dans le camionnage, faut, euh, c'est souvent des longues heures et des longues heures. Puis la semaine, la fin de semaine, ben il arrivait des fois le vendredi, puis il y avait une course le vendredi soir. Ça, on recule de plusieurs années quand mon père était plus jeune. Mais j'ai encore les cassettes que je regardais dans le salon chez moi. Je demandais à ma mère, j'étais pas assez grand. Et puis de me mettre de, une cassette des courses à papa, Je passais euh, mes après-midi à regarder les, les courses à mon père. Puis tu sais, mon père, lui, c'était, c'était une passion, mais... Il était vraiment là-dedans au maximum. Là. Des fois, il pouvait avoir trois voitures en même temps, courir, faire trois classes dans, dans la même journée. Puis c'était le vendredi, les trois classes, le samedi, puis le dimanche à une autre place. Puis toute cette fin de semaine-là, ça dormait pas, puis ça repartait travailler euh, le lundi euh, ou le dimanche dans la nuit quand il venait des courses. Fait que c'était. c'était, c'était... Moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais m'entendre parler et voir ça dans les cassettes, les photos, je trouve ça passionnant. Là, puis je pense que c'est là que ça a parti. En... Les, les cassettes ont aidé. Euh, le monde, la personne qui filmait toutes ces courses-là a euh, aidé énormément.
0: <rire> et j'imagine que. Est-ce qu'il y avait juste le sport automobile ou il y a d'autres sports qui, qui t'ont intéressé, comme le hockey, le baseball, le soccer?
1: Ben, c'est sûr que moi j'ai essayé plein de sports mon père a joué au hockey longtemps euh, puis ça a toujours été le hockey a toujours été dans notre famille mes soeurs ont fait du patinage artistique puis euh, moi la première fois que je me suis fait mettre d'un pied c'est, c'est les patins <rire> Et, euh, j'ai joué au soccer un petit peu à, à, au softball tu sais à, pas le baseball mais la balle donnée là, comme ils disent puis euh, c'est vraiment le hockey que j'ai fait euh, le plus j'ai été en sport, études, hockey, mes deux premières années secondaires euh, J'ai joué dans le 3A. C'était vraiment... On partait la fin de semaine en autobus tout l'hiver. Puis on avait 3-4 games par fin de semaine. Ensuite, euh, la semaine, c'était des pratiques. fallait tout arriver un heure à l'avance. On pratiquait la, le jour à l'école. Puis on pratiquait le soir avec notre équipe. Fait que c'était, c'était vraiment... Euh, c'était... Je faisais ça, puis c'était... C'était intense. Non, c'était intense. Mais j'adore le sport, le hockey. Ma dernière année, j'ai arrêté le sport études, puis j'ai continué une dernière année dans le BAMTAM 2C, parce que continuer dans le 2A ou 3A, c'était trop, parce que les courses commençaient à prendre de plus en plus de place. Puis euh, je voyais que dans les courses, euh, j'avais la passion encore plus là que le hockey. Puis c'est là que... À ce moment-là, j'ai, j'ai... quand j'ai accroché mes patins, j'ai vraiment arrêté deux ans de temps là, sans, sans remettre mes patins. Puis après ça, je t'ai je me racheté une paire de patins. Puis là, je joue pour le plaisir, puis j'adore ça encore. Là. Puis ça me tient en forme l'hiver quand je vais jouer.
0: Ce qui m'a impressionné le plus quand je t'ai rencontré, puis ça, je pense, je vais dire grosso modo, autour de peut-être 7-8 ans, euh, à l'époque, je pense que tu avais 14 ans, tu étais au volant de, de grosses cylindrées. Là. C'était pas, ouais. Habituellement, les jeunes, ben, on les voit en karting. Euh, là, là on, on te voyait avec des grosses voitures. Puis je me disais, aïe, 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 comment est tu es allé chercher ça, cette maturité-là?
1: Ben, c'est sûr que je pense le fait que j'ai commencé quand même jeune dans un monde... Tu sais, le... le karting et tout ça, des fois, c'est... Tu... Pilote contre souvent des, des groupes de ton âge. Mais moi, j'ai toujours piloté contre des groupes de, de personnes l'âge à mes parents, quasiment. Tu sais, 20, 30, 40, 50 ans, puis ça faisait des années de temps. Puis, toutes mes amis, vu que j'étais toujours parti, j'avais n'avais pas même bien d'amis à l'école. Puis, toutes mes amis, c'était des adultes. Fait que je sais pas si c'est à partir de là que m'entourait jeune de, du monde d'adultes, puis... Euh, je sais pas si ça, ça a donné un petit coup de main dans ce niveau-là, mais euh, c'est sûr que, garde à 13 ans, je conduisais des voitures qui avaient 650 forces de moteur, euh, qui étaient super performantes, puis, j'ai commencé à les conduire à 13 ans. et encore aujourd'hui, c'est mes, mes voitures préférées que j'ai conduites dans, dans toute ma carrière, là, parce que tellement que c'était puissant. Puis, quand j'y repense, puis je recule, puis je prends un petit 5 minutes, puis je me mets à repenser à ça, là, puis je m'arrête, puis je me dis, je regarde les, les jeunes que je croise euh, à l'âge que, de 13 ans, 13-14 ans, puis je me compare que je conduisais ça, puis même moi, je me dis, hein, c'est quand même quelque chose.
0: <rire> oui, oui, c'est quelque chose. Et j'imagine que tu peux nous raconter peut-être quelques anecdotes de compétiteurs beaucoup plus âgés qui devaient te regarder avec un œil en se disant, Mais qu'est-ce qu'il fait là, le kid?
1: Oui, bien, c'est, euh, c'est sûr que ici au Québec, euh, ça arrivait une coupe de fois, surtout quand j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Là. J'ai une bonne anecdote. Il y en avait un dans, dans je pense, que c'était ma deuxième ou troisième course. Euh, je venais de le dépasser en pleine course. Il y a eu un drapeau jaune ou un drapeau rouge. Puis, tu sais, lui, il me l'avait dit. Il dit, moi, Raph, je fais ça pour le plaisir. Ça l'autre tout je Puis, il dit, moi, toutes les fois que j'embarque, sur la piste, avec mon petit quatre-cylindres, ben, c'est comme si c'était le Daytona 500 pour moi. Là, ça, c'était un passionné, là. Puis lui, avec ses moyens, ben, c'est sûr qu'il est capable de faire, puis il tripe. Fait que là, moi, je m'arrête sur la piste. <rire> je m'en rappelle encore. Il arrive à côté de moi, puis il courait avec un open face. Là, il arrive à côté de moi. J'étais sûr qu'il me criait après, vu qu'il était fâché le petit jeune qui vient de le passer. Mais non, il courait après, puis il était plus content que s'il avait gagné une course. Il criait, puis il avait une pouce dans les airs. Là, il était là, « Let's go, Raf! » Là, j'étais tabarouette. Ouais. Je, allait... je pensais qu'il était fâché, mais j'étais capable de l'entendre dans mon auto. Le mec qui criait, puis qui m'encourageait. J'avais assez ri ce coup-là. Là. Puis, euh, une autre anecdote, je dirais, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis, ben c'est sûr que là, je me faisais regarder. J'arrivais de, du Québec. Eux autres, ils, la plupart ne savent pas c'est où, là. Et, euh, <rire> les, ma première course en car store, en super Model, modèle aux États-Unis, euh, le champ- j'avais gagné le championnat cette année-là. J'arrivais à 14 ans. Euh, jamais conduit trop, trop. Je n'avais conduit les super late mais pas énormément. Euh, ma première course avec toute... T'as toutes les voitures étaient des super late, la classe super late. Je finis troisième. Là, ils, ils me connaissent pas, ils ont aucune idée. Je qui là? Ils disent, c'est peut-être une petite loc, là, mais il était quand même rapide. là, Après ça, la deuxième course, fini finis deuxième, quasiment premier à me battre avec Christopher Bell qui est en cup présentement. Là, euh, je me faisais regarder, puis il se demandait là, puis il me semble, genre, il y en avait que ça les... Ils n'aimaient pas ça, tu c'est, c'est... Quelqu'un qui arrive d'ailleurs, puis ça les dérange. les euh, autres, ça fait des années de temps qu'ils essayent, puis qu'ils puis moi, j'arrive, puis... Ah ouais on... on est ici pour performer. Là, ma troisième course... Mais ben, ma troisième course, j'ai gagné. fait que Ça a fait 3, 2, 1. fait que, euh, troisième course, euh, première victoire en Superlane model aux États-Unis. Puis ça a été... Là, je pense que j'ai... Pas longtemps après, j'avais signé avec Toyota, mais j'avais, tu tout le monde contre qui je, je courais, ils pensaient toutes que j'avais des centaines de courses d'expérience, mais moi, je pouvais même, je, je pense, je m'étais même pas rendu à 75 encore, 75 courses fait, C'était, c'était assez impressionnant, puis je le voyais, tu sais, y en avait qui me regardaient, ils me regardaient un peu de travers, ils essayaient de m'intimider un petit peu Com- sur la piste.
0: Comment qu'ils t'intimidaient?
1: ben c'est sûr que quand t'es tout petit, puis t'envoies qui sont euh, des, des gars de 6 pieds que qui 200 livres, puis ils te regardent, euh, puis t'as de l'air à les déranger pas mal, tu le sens, tu sais, quand t'es jeune, là, tu veux pas, tu veux pas faire déplaire à personne. Fait que là, t'es là, puis, OK. d'un pit, je me tenais très calme, mais sur la piste, je me disais, regarde, quand je mets mon casque, il faut que je prenne ma place, puis... Euh, les gars, ils essayaient toujours sur la piste de prendre avantage. C'était pas un petit coup, euh, même des fois sur le drapeau jaune, un petit coup d'emporte avant de partir. Euh, puis ils essayaient de prendre la, la place comme si j'allais me tasser, puis pour pas que je sois en désavantage, mais parce que j'avais peur d'eux autres. Mais je me suis toujours dit, regarde, euh, c'est sur la piste, là, c'est... j'ai mon casse sur la tête un pilote comme tout le monde même si je suis plus jeune que vous autres je vais me faire respecter puis euh, des fois je me dis j'aurais pu prendre ma place un petit peu plus de bonheur parce que euh, j'étais souvent un jeune qui voulait pas déplaire puis j'étais je, je restais poli avec tout le monde puis un coup que j'ai vraiment décidé que je prenais ma place je pense que c'est là que je me suis mis à performer encore plus parce que le monde savait ok il faut qu'on le respecte lui faut pas euh, si on, on le brasse trop, bien, il est capable de faire la même chose. Fait que c'est un, ba, un balan, hein? mais il y en a d'autres que quand j'étais arrivé aussi aux États-Unis, ils tripaient de me voir là. Il y a des Américains, puis ils venaient me voir, puis ils venaient m'encourager, puis je courais contre eux autres, mais ils il étaient là, tabarouette, c'est, c'est vraiment impressionnant. Puis en plus, tu, j'avais de la misère à parler anglais. Moi, quand j'ai eu ma première accident aux États-Unis, ben, le la personne... Qui conduisait la remorqueuse est venu me voir pour me demander, il était où, j'étais situé où, mon équipe, dans les puits, j'ai dit à Québec, je vais t'enflotter.
0: Ça a dû coûter cher de remorqueuse, hein?
1: Les gars, mon équipe, là, il parlait tout en anglais, puis quelqu'un qui a entendu ça, il arrêtait pas de rire. Il était crampé, il se roulait à terre. Puis moi, j'étais là, Mais voyons, j'ai entendu from. Il que peut-être si j'avais une commotion. <rire> je me rappelais
0: de où je venais. Ah <rire> oui, ça, ça, c'est certain que... Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as pu aller chercher vraiment le respect, pas justement en jouant euh, de l'aile ou, ou du pare-choc, mais bel et bien avec ton, ton, ton charisme en dehors et ton talent sur la piste. Et ça, c'est vraiment... Important aux États-Unis parce que euh, on le sait à Surreval, euh, euh, c'est une guerre de peloton souvent.
1: Oui, oh, ça arrive. Là. Regarde, la, la, les, les, le stock corps, mais c'est des voitures que tu peux te toucher. Parce que t'es, les roues sont pas à, comme une monoplace. que Dès que ça touche un petit peu, hey, c'est dangereux quand même. Là, puis ça peut partir. Euh, on a vu en Formule 1 des fois qu'ils finissaient euh, bien tranquillement, mais sur le capot, bien sûr sur le top, comme on dit, mais nous autres, c'est, c'est ça, t'sais, le sport automobile, là. j'ai toujours dit, moi, je suis un gars qui est agressif sur la piste, puis j'aime ça, rouler à ça avec d'autres quelqu'un d'autre qui est agressif, puis tu sais, on donne pas un pouce, un millimètre, c'est vraiment le plus possible, puis on se serre, puis des fois, on peut se toucher, c'est ça qui est la beauté du sport, parce que je pense que ça donne un, toujours un bon spectacle, mais... On peut se le permettre, tandis que le sport de monoplace, comme, euh, comme vous, c'est, c'est Vous pouvez pas vraiment vous toucher, je pense, hein? Que...
0: Ben, on, si on se touche, oui, ça risque de, de faire des vols planés, mais bon, c'est, c'est certain ça. que le sport automobile, que ce soit à, à roue découverte ou euh, euh, c'est, 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 c'est quand même un jeu de respect à un jeu qui peut être dangereux malgré le fait que la sécurité a beaucoup évolué. Justement, est-ce que tu as eu des, des accidents où tu as été vraiment sonné?
1: Euh, j'en ai eu une, ben deux. J'en ai eu plus, plusieurs accidents. Ça fait partie des courses. Mais il euh, y en a une que j'ai été plus sonné que les autres. Euh, c'est Pocono en, en camionnette euh, avec Caboche Motorsport. C'était... Encore une fois, pas de pratique. J'arrive à pas conner. On voit pas si bien que ça quand on est dans le trafic avec ces camionnettes-là parce que le derrière est toujours un petit peu plus haut que le devant de la camionnette pour l'air puis la suspension, comment elle est travaillée. Puis les l'espo, l'aileron arrière, est toujours peintureux. Il y a des fois des classes, comme admettons, en ligne de modèle, ça a toujours été un aileron transparente parce qu'elle est vraiment haut. Ça te permet de voir un petit peu à travers la vitre de l'autre, puis voir en avant. Puis, un petit peu plus où c'est que tu t'en vas. Moi, je vais dans le trafic, j'arrive premier tour, on arrive à 100 000 à l'heure dans le virage. Je rentre dans le virage, puis je, je me tords juste un petit peu plus à l'intérieur pour voir où que je m'en allais, puis pour voir en avant le trafic. Mais en me tassant, je pas remarqué, mais il y avait du, du gazon. C'était pas des vibreurs, puis du gazon, c'était du gazon direct, euh, puis moi, la personne en avant de moi, ça s'est adonné qu'elle elle a fait la même chose, mais elle a juste clippé avec le toucher, frôlé le gazon. J'ai vu ça revoler un petit peu, là, j'ai dit, oh là, c'est fait. La, les, le, le bas du bumper est tellement bas que creusé, ça a creusé dans le foin, ça le veut par en avant, les, mes roues touchaient absolument plus à terre, mais ouais c'était juste le bumper. Puis euh, la camionnette, là j'ai même pas eu le temps de toucher au front. Elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est dirigée pleine de dans, dans le muret euh, de béton. Une chance qu'il y avait les safety barriers.
0: Oui, 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 les murs absorbants.
1: Les amortisseurs sur le mur parce que j'ai, ça a tellement fait mal. Là. Euh, ça, c'est une de mes pires. Euh, on a... Mais juste pour donner un exemple, mon hands qui est attaché après mon casque, ça a tellement donné un gros coup que mes clips de métal qui sont à peu près ça d'épaisse, puis ça de longue, c'est pas pliable. On fait une banane. Oh! Moi, ça a tellement tiré là, j'ai été, quand je suis sorti de là, la tête, la protection, c'est incroyable, parce que frapper un mur comme ça, puis sortir tout de suite en marchant, c'est faut dire merci à la sécurité et euh, à le monde qui ont développé ça. Parce que moi, si c'était pas euh, du haine s'arrêter comme dans, dans le passé, que un open face, un, un pas de hands dans le cou, rien, je serais plus ici aujourd'hui. Là, mais on, avait, on a jeté les ceintures, on a jeté mes... Mes, mes clips de Hans parce qu'ils étaient rendus trop étirés puis ils faisaient la banane. Il a fallu j'ai les sur mon casque parce qu'ils ont, ils ont croché m- les clips sur mon casque aussi. Euh, c'était, c'était, c'était une qui a fait mal parce que j'ai été une semaine et demie, là, une bonne semaine et demie, à pas être capable d'être assis à moitié. Là. J'avais mal. Ça partait du cou et ça descendait jusqu'aux jambes. Puis quand j'étais assis, j'étais de même.
0: Oh! OK.
1: <rire> quelque chose.
0: Et, et, et psychologiquement, de réembarquer dans, dans la camionnette, est-ce que, comment on se sentait lorsqu'on a repris le volant après l'accident?
1: Je dirais que la première accident, à vie, l'aspect psychologique, on dirait que tu l'as toujours en arrière de la tête. Puis tu, tu veux, veux pas, ta peur. Parce que moi, quand j'ai rentré dans le monde la première fois... J'ai brisé la voiture, le devant, il fallait couper le unit avant, euh, le châssis avant, puis le changer au complet. Moi, c'était la première fois que j'avais un gros accident comme ça. as de la misère à reprendre confiance, euh, parce que là, tu te dis, ça t'a fait peur un petit peu. Là, tu regardes la voiture, ça a coûté de l'argent. Là, t'as tout ça dans la tête, puis tu veux pas que ça réarrive. mais... Tu te dis, garde ça fait partie des courses, puis on continue, puis on, on fonce, là, pas le choix. Mais comme à Pocono, ma grosse accident, je disais, je disais à mon équipe, euh, ça va paraître niaisant un petit peu, mais je disais à mon équipe, ça a tellement frappé fort que ça devrait, même si ça frappe un petit peu plus fort, je devrais être correct, fait qu'on va y aller encore, <rire> puis on va tout donner... <rire> <rire> ça, ça peut pas bien ben frapper plus fort que ça.
0: Ok, donc ça a euh... duré un tour. Après ça, bon, ben, là du go, le pied euh, retombe oh, au ouais, fond de ça. l'accélérateur.
1: C'est ça, puis, tu sais, c'était moi. Oui, c'était mon erreur, mais c'était une erreur un petit peu stupide, là, tu sais. C'était, c'était pas de quoi que je suis rentré dans le virage, j'ai rentré trop fort, j'ai été chercher le maximum, puis j'ai été en chercher trop, puis. Là, je l'ai, je l'ai, je suis parti en dérapage, puis j'ai échappé la, la camionnette moi-même. Là, c'était vraiment, je suis rentré, j'ai voulu regarder au loin, puis je voyais pas le foin, puis j'ai ramassé le foin, puis ça s'est fait d'une fraction de seconde, puis j'étais dans le mur. Fait que ça, c'était, c'est moins un peu dans ce temps-là, c'est comme si, tombe tu te fais rentrer dedans, puis tu, tu frappes le mur, puis ta course est finie, Ben c'est moins un peu que si, euh, psychologiquement, que si c'est toi qui s'est planté tout seul. Euh, parce que quand t'es tout seul, là, tout est sur tes épaules, puis là, tu te dis, « Ouais, là, j'ai fait une erreur. » Puis là, c'est, tu l'as un petit peu plus dans la conscience.
0: Ouais mais l'erreur fait partie de l'apprentissage, bien entendu. Et ça, euh, ouais. t'es pas un pilote reconnu, justement, pour euh, avoir beaucoup de dommages sur les, les, les voitures que tu conduis.
1: Ouais c'est sûr. Il euh, y a été un temps... Je dirais qu'on passe toute une phase dans notre carrière que des fois on fait des moves puis on se dit euh, des... moi il y a des coup... il y a un année y a une coupe de course que avec l'expérience j'ai aujourd'hui, j'aurais fini avec tous mes morceaux puis je faisais des petites erreurs puis je... j'étais trop agressif ou euh, je... genre je... j'anticipais pas super bien puis des fois je finissais puis euh, je... Il me manquait un aile en avant. Puis là, ça, au lieu de me battre pour la première place, bien, je tombais comme avec un parachute. fait que Je me battais pour un top 5. Fait que c'est sûr que je pense que ça des fois, il y a des courses que j'aurais pu, qui m'ont coûté des victoires comme ça, mais j'ai appris, comme tu dis. Puis on passe tout par une phase comme ça, qu'on est des fois trop agressif, qu'on veut trop. Puis il faut la passer cette phase-là pour apprendre que, Là, regarde, on y va relax, puis le mieux que je peux, pour bien performer, il faut que j'aille tous mes morceaux sur la voiture. Si je les ai pas tous, je tombe en désavantage tout de suite. Côté appui aérodynamique, côté euh, euh, le drag en anglais qu'on disait, la résistance, ben, dès que tu perds un morceau, l'air rentre là, pis c'est un parachute. Après ça, tu as moins d'appui aérodynamique. Là, fait que c'est c'est tout un désavantage. Fait que le but premier c'est d'être là à la fin avec le, la voiture en un morceau pour être le plus performant puis là tu vas avoir des chances de gagner.
0: Parlant de gagner, tu as gagné partout où tu es passé et euh, à un moment donné le rêve commence à prendre forme à devenir réalité. Et euh, j'imagine qu'il y a eu des coups de téléphone que tu as reçu euh, qui t'ont donné des pincements au cœur de, de joie. Et j'aimerais que tu me partages un peu ces, ces moments-là.
1: Bien, c'est sûr que, garde, euh, j'ai vécu plusieurs belles expériences euh, dans ma carrière à venir jusqu'à présent. C'est sûr que la... quand j'ai signé avec Toyota, ça, c'est un super beau téléphone. Euh, j'ai net gagné, comme j'ai dit tantôt. T- 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 en Superlate, j'avais fini ma première course, troisième, la deuxième, deuxième, puis la troisième, j'avais gagné. Puis là, j'ai signé avec Toyota. J'étais le plus jeune, puis le premier Canadien à signer avec TR2. Euh, ça, c'était vraiment un beau téléphone, je dirais. Ensuite, euh, quand que je me suis fait appeler, ben c'est pas moi qui s'est fait appeler, mais Toyota m'a envoyé courir chez Carbush Motorsport. C'est, c'est Carbush. Qu'ils avaient appelé puis qui avaient dit c'est Raphaël Lessard que je veux dans mon Super late, et personne d'autre. Fait qu'envoyez-moi pas quelqu'un d'autre, c'est Raphaël, je le veux. <rire> On compétitionne contre lui, ça fait deux ans. Puis je sais qu'il y a du potentiel, c'est lui que je veux dans ma voiture.
0: Quand tu as rencontré justement Kyle Bush, euh, bon, comment ça s'est passé, comment tu te sentais Parce que c'est, c'est quand même euh, tout. Ben, euh, euh, hein? C'est un ben... icône du, du NASCAR.
1: Ouais, c'est sûr. Puis moi, tu sais, j'étais une personne un petit peu gênée à la base. Puis mon anglais s'améliorait rendu là. Mais elle n'était pas parfaite. Puis elle était encore pas parfaite. T'sais, il y a toujours euh, du travail à faire. Mais je me débrouillais, mais tu sais, pas tant. Fait que j'avais, j'étais gênée de tout ça en plus. Puis là, tu vois, c'est comme moi, c'est comme quelqu'un qui est un fan de hockey, qui voit Sidney Crosby. Puis euh, Sidney Crosby est là avec lui, là. c'est, c'est... c'est, c'est... C'est spécial. Là. Moi, au début, je disais pas trop un mot, puis là, je l'écoutais. Puis, quand il me posait une question, j'y je répondais. Là, j'essayais de lui poser des questions, mais il se passe. Disons que j'écoutais tout ce qu'il disait, mais je parlais pas beaucoup. Okay. J'étais trop impressionné. Puis, eux autres là-bas, les jeunes dans le monde de la course, souvent, c'est des... leur père est en Ascore. Euh, comme tu si sais, tu prends comme exemple Harrison Burton qui est en coupe présentement, ben, j'ai couru beaucoup avec lui. Puis tu sais, lui, quand il voit du monde comme ça, il voit depuis qu'il y a 5 ans, depuis qu'il, depuis qu'il est tout petit, qui est dans ce monde-là, qu'il va aux courses, puis qu'il voit tous les grands noms de ce, de ce monde. Moi, tout était nouveau, puis eux autres, ils se parlent, puis comme si rien n'était, tu sais, eux autres, c'est une personne normale pour eux, puis sont dans ce monde-là aussi, fait que c'est des personnes comme un peu cabousse. Tu sais. Harrison, son père, c'est Jeff Burton, qui a fait une grande carrière en NASCAR. Fait que lui, son père, ça menait. un. Mais moi, quand j'arrivais là, je, je capotais. J'étais, j'étais gênant un peu. Puis j'essayais de, de, de tout bien faire. Puis tout voir... J'analysais tout ce qu'il faisait de A à Z. Puis euh, j'essayais de, de l'impliquer dans, dans mes courses aussi.
0: Parce que tu passais vraiment dans une catégorie de ligue majeure avec des acteurs de ligue majeure, une organisation de ligue majeure. Euh, parle-nous de cette transition entre, bon, tes débuts et lorsque tu es arrivé chez Calbus Motorsport.
1: Bien, c'est sûr que la transition, euh, ça a été une bonne transition parce que là, c'était vraiment... Quand arrives dans une équipe comme ça, tu vois que le côté professionnalisme est, est présent au maximum. Tu il faut vraiment... Le pilote, euh, moi, j'avais une job. À... C'est la première fois que j'ai vraiment eu. Depuis que j'ai, j'ai commencé ma carrière, je prenais des notes après chaque course. Donc, okay, telle piste, euh, tout ce que j'avais appris dans la fin de semaine, je l'écrivais pour si je retournais plus tard. Mais là, il fallait vraiment que j'écrive puis je remplisse de quoi sur l'ordi pour les envoyer après chaque course. Puis c'était des questions spécifiques sur qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur la voiture. Qu'est-ce que la voiture faisait exactement? Euh, c'était. C'est, c'est, tout le côté professionnaliste autour de, d'être à la piste, c'était vraiment quelque chose. Puis c'est ça qui. Que présentement, je pense que quand je reviens au Canada, bien, je suis capable de de, de de mettre en pratique encore. Puis d'être meilleur, puis d'essayer d'être encore une coche au-dessus. Puis euh, je pense c'est, c'est tout mon, j'ai pris ça de mon expérience avec ces grosses équipes-là parce qu'à chaque semaine, le lundi, après chaque course, on commençait la journée par un meeting avec tout, tout le monde de l'équipe. Les, mes coéquipiers, les chefs d'équipe, après ça, les ingénieurs en chef, Carbouche Bush était là, puis mettons à GMS, bien, les coachs étaient là, les propriétaires, fait que c'était vraiment... C'est une business, puis il faut que ça marche. Puis on avait toutes les ressources pour, euh, pour que ça marche. T'sais. C'est vraiment gros, puis c'est le fun. C'est le fun à voir. C'est, c'est tellement professionnel, là. faut vraiment que tu sois là à 100 là.
0: Oui, la compétition est féroce dans cette série-là. Euh, en plus de ça, tu as vécu quand même une saison qui a été fort modifiée dans le programme parce que, bon... Tu pas d'essai euh, de qualification. Il n'y avait pas d'essai libre. Il euh, a fallu vraiment que tu te dépasses à ce niveau-là. Et, et, et ça, c'est un, un défi que, euh, dans le cas d'une non-pandémie, ça aurait été très différent.
1: Oui, exactement. Moi, je pense que j'ai pas eu, j'ai pas eu le timing euh, le plus facile euh... De l'histoire du sport automobile, parce que tout ce qui était de... Tu, tu grandis, tu pratiques, tu grandis dans les courses automobiles. Avec chaque course, tu pratiques. Puis la première pratique, c'est souvent, puis tu dois le savoir toi aussi, même si c'est une nouvelle piste, c'est la même voiture, faut que tu t'adaptes, il faut que tu te refamiliarises avec la voiture un petit peu. Euh, puis faut que tu trouves tes... OK, ton, le maximum, tel virage, OK, là, il y a une bosse à telle place, OK, je peux pas la prendre comme ça, faut que j'aille un petit peu plus haut, euh, Ben, tout ça, on s'en sert en pratique. Fait que quand on arrive pour la qualification, on est sur la couche, là. On, on sait exactement quest ce qu'on a besoin de faire, puis euh, on sait la piste, comment elle est, on a étudié tous nos tours, de... puis aussi, euh, j'ai appris ça quand que j'ai travaillé avec des gens des professionnels dans ce sport-là, puis des coachs qui m'ont entouré, Quand que tu pratiques une journée avec une course, ben ton cerveau, toute la nuit, même si tu ne t'en rends pas compte, ton cerveau, il, il rentre ça, puis il, il dé, ben défile tout ce que tu as fait dans ta journée. Fait que Quand que tu arrives le lendemain, ben même si tu ne l'as pas senti quand tu dormais, ben c'est censé être plus facile encore. Parce que tu l'as déjà dans la tête, puis ton cerveau s'en rappelle, puis c'est un automatisme. Mais quand nous autres, on arrivait, là, on avait zéro ça, là. C'était vraiment, tu pars, puis le début de la course, c'est comme si tu commençais la première pratique, tes premiers tours, là. Fait tu euh, t'as jamais été là. Pis c'était spécial. Là, t'arrivais avec des vétérans qui ont déjà couru là des dix fois dans le carrière, euh, qui savent comment l'air, l'air marche. Tu sais, moi, je, tout était nouveau. Fait que je pense que ce côté-là était plus dur. C'est sûr quand j'arrivais sur des petits circuits, j'étais, j'étais beaucoup plus performant parce que je connaissais ça. Puis à la base, j'avais pas à me soucier sur les petits circuits de l'air, de l'aérodynamique.
0: Parce que les super ovales, ça, t'en avais jamais vécu et, et ta première impression, euh, ça a dû être assez spécial.
1: Ah, oh, C'est incroyable! Euh, c'est spécial parce que moi je m'étais pas, quand je regarde ça, je m'étais pas fait préparer comme j'aurais aimé être prêt. Euh, me dire, ok Raf quand tu vas à, à côté d'un, d'un pilote, il peut t'enlever ton air, il peut euh, t'enlever ton appui côté droit. Fait que fais attention, t'es mieux de lever le pied un petit peu parce que sinon tu vas voir, tu vas perdre le contrôle de la camionnette. Puis il t'aura même pas touché là. c'est juste lui qui le sait puis il va faire la bonne, le bon move au bon moment pour vraiment que tu perdes le contrôle puis que au, tu puisses rien faire. Mais ça tu sais, c'est toutes des choses que je m'étais pas fait dire. Fait que quand j'étais arrivé là, tout était nouveau, je suis un peu perdu puis oui, j'étais rapide parce que j'étais agressif, je suis bon quand je suis tout seul. Quand j'étais tout seul là, tu sais, que ça pédale au plancher, puis il n'y a pas personne qui te nuit autour de toi, il n'y a pas le, le, l'air qui est toute cette chose-là spéciale que tu n'as jamais entendu parler de ta vie. Tu arrives là, je me rappelle en pratique à Las Vegas, mon premier circuit que j'ai fait 1000 euh, et demi. J'arrive là, je suis en pratique, ça va bien. La voiture, la camionnette est un petit peu, j'ai un petit peu de misère avec le derrière, mais tu sais, c'est correct. La camionnette va bien, là je ne t'ai jamais au frein, je suis presque l'accélérateur à 100% partout. Là, je dis à mon équipe, « OK, ça va bien, ça va bien, on, on est bon. » Là, ils disent, « OK, on va t'envoyer dans le trafic, fait que tu nous diras comment la camionnette va dans le trafic. » Là, je me dis, « Ouais, mais la camionnette, elle va aller bien encore dans le trafic. » c'est, c'est comme un, un, un petit ovale là, quand tu vas dans le trafic, la camionnette, à moins que tu, tu mêles tes points de repère, bien, elle va aller bien encore. Là. là, j'arrive. Je rentre dans le premier virage en arrière de quelqu'un, puis je rentre au fond là, comme j'étais. Hey, j'ai... Ça a tout pris, ça a pris la piste au complet pour que je sois capable de le tenir et wow. pas aller se frapper le mur. Là, j'ai dit Wow! Le... J'embarque dans quelque chose de spécial. Là,
0: le... as compris vraiment ce qu'il voulait dire, vérifie dans le trafic <rire> comment
1: ça ouais. comporte. C'est spécial parce que c'est, c'est là qui était dur pour moi en étant une recrute et qui ne connaissait pas vraiment ça. Tu arrivais là, durant une course, ben, tu es premier ou tu es tout seul, il n'y a pas trop de monde autour de toi, la elle va super bien. Tu arrives en arrière de quelqu'un, comme j'ai dit tantôt, j'avais un petit peu de misère avec le derrière quand j'étais tout seul, mais rien de spécial. Mais là, quand j'arrive en arrière de quelqu'un, le derrière là, le petit peu que j'avais de misère, c'est rendu, c'est... Le derrière veut me passer. Fait que c'est, c'était, c'était dur. À... C'est toutes des affaires que j'aurais pu pratiquer en pratique. Puis, j'ai pas eu la chance de faire ça. Mais regarde, on, on a été à la dure, puis on, on l'a fait pareil. Puis, à la fin de l'année, je pense que ça m'a aidé pour le pilote que je suis présentement. Parce que quand j'arrive à quelque part, j'ai plus de stress. J'ai tellement fait ça souvent la, l'année des pandémies, de la pandémie en Ascord Truck, sur des gros circuits. Quand j'arrive ici, comme en Pintis l'année dernière, quand j'ai été faire deux courses en Sunset en Ontario, on avait des pratiques. J'étais arrivé là, j'étais vraiment pas stressé, j'ai marché la pire, j'ai dit, j'ai des pratiques! Pour une fois, j'ai... J't'arrive là, puis dès mes premiers tours, je sais que, vu que j'ai pratiqué ça pendant un même temps, dès mes premiers tours, je serais loin de ce que j'ai besoin d'être, à, juste à regarder un petit peu le circuit. Fait que j'embarque, puis je pense que ça m'a développé un autre aspect côté pilotage. Fait que c'est ça que je retire de positif de tout ça. Là.
0: Écoute, Raphaël, es le premier gars de chez nous qui a réussi à gagner euh, dans la série euh, Camping World de, de camionnettes à Talladega, où euh, ça a été une fin de semaine incroyable. Raconte-nous là, euh, du début, là, lorsque tu es arrivé au circuit jusqu'au drapeau à d'Amien.
1: Oui, ben quand, quand j'arrive au circuit, cette journée-là, euh, on avait toujours les voies, on voyageait en, en avion privé. Fait que là, on avait toujours, euh, le pilote avait sa voiture de location. Fait que là, je partais à l'hôtel. Là, j'arrive un petit peu après l'équipe. Euh, parce que l'équipe, faut qu'il passe l'inspection, puis on essayait de dormir un petit peu plus longtemps pour être, être vrai un petit peu, euh, être en forme. Fait que là, j'arrive à Piche, je rentre dans le trailer, je dis salut à mon équipe. Là, euh, Babu m'appelle, mon ami Babu. Là, il dit, « Puis la piste est comment? C'est, ça doit être gros en mots t'as dit. Là, t'es vraiment, t'es vraiment taladégometre, là, le film Shake and Bake, euh, je sors du trailer, je dis « bah vu j'aimerais bien ça de dire comment caler la piste, mais c'est tellement grand que je vois même pas les virages sont où. » Fait que là, euh, il dit « Tu vois pas les virages. » Il dit « Non, je suis au centre de la piste, puis je vois pas. » Je regarde au loin, puis je les vois presque pas. Là. Je vois qu'il y a quelque chose, une petite pente, là, euh, qui est le virage incliné un petit peu, mais je, c'est tout petit. Fait que là, on, on part la course. Euh, moi, le premier segment... Le plan, c'était d'essayer de rester dans le peloton, peut-être avoir des points. Puis Au premier segment, d'habitude, sur des circuits comme ça, ça se passe bien. Il n'y a pas personne qui est, qui, est, qui est trop agressif puis qui fait de mauvais mouvements. Mais le deuxième segment, par exemple, au milieu de la course, euh, le plan était de se retirer les trois coéquipiers puis d'aller plus dans le peloton arrière, juste nous trois, pour qu'on puisse garder une bonne vitesse. Puis qu'on on met ça sur le cruise control <rire> et qu'on reste là jusqu'à atteindre nos, nos chefs d'équipe nous le disent puis qu'on puisse euh, retourner se battre en avant mais dans le fond c'était juste pour éviter d'être dans un mauvais accident parce que des fois dans le milieu de la piste dans le milieu de la course euh, un circuit comme ça tout le monde peut gagner là parce que c'est, c'est beaucoup aérodynamique puis c'est vraiment avec la stratégie comment tu te places puis a des il y a des, y a des camionnettes qui sont moins bonnes qui se ramassent des fois dans le peloton de tête. Puis tes voix, puis tu sais ça en va puis ont de la misère à les tenir euh, un petit peu. Puis il y en a qui créent des mo- ils font un mauvais mouvement, ça crée comme ça casse le momentum puis là c'est là que les, les accidents se font. Donc on s'est dit on va se tenir loin de ça. Mais après ça quand moi j'ai ça, moi je suis pas un gars comme ça. C'est un gars quand je vais aux courses faut que ça course du début à la fin. Faut que je me batte en avant dans le top 5 du début à la fin. Fait que, tout le long j'étais là. On va-tu y aller, là, je disais. Je disais à mon crochet, j'y parlais. J'étais là. Euh, I want. C'est quoi que je disais, c'est? C'était vraiment là. Ils m'ont niaisé avec ça. Je sais pas combien de temps. Parce que je, ça faisait, je sais pas combien de fois, que j'étais impatient, puis j'arrêtais pas de dire Ah euh, oh oui, I want to make move! <rire> I want to make move! <rire> hey, parce que j'ai dit ça pour moi 20 fois dans les micros. Les gars, là, allez-vous, allez-vous me dire c'est quel qu'on peut y aller? C'est flat, on est en arrière, puis on course pas, on fait rien hey, ça sur le creuse. Puis moi, je suis pas un gars de même. Puis là, j'étais là, Can we go now? Can we go? Can we go? I want to make move! Là, j'étais là, let's go, let's go! Il y a un moment donné, là, y a du là. Ah, les trois, vous pouvez y aller, euh, essayez de vous rendre en avant. Fait que là, on a parti les trois, puis on suivait les trois coéquipiers, puis on, on se bumpait un petit peu le plus qu'on pouvait, parce que là, on ne peut pas s'attacher. Ah, faut vraiment, tu donnes un coup, tu décroches. Tu donnes un coup, tu décroches, pour prendre la vitesse. En Cop Series, ils ont le droit de se toucher un bon 5 secondes. Nous autres, on n'a pas le droit. Fait que là, on se donnait des petits coups là, on prenait de la vitesse, puis quand on est arrivé au peloton de tête, on avait un bon momentum. Fait qu'on a comme monté en haut, puis on a réussi à gagner plusieurs places. Puis si je me rappelle bien, il y a eu un drapeau jaune. Puis juste avant le drapeau jaune, j'avais comme laissé mes trois coéquipiers. Puis j'avais descendu pour éviter un, un moins vite. Puis avec un momentum, j'avais comme réussi à me faufiler, puis à passer, puis à me rendre quasiment dans le top, presque le top 5. Puis c'est ce move-là qui m'a fait, je me suis positionné pour la fin. Puis ça, je vais m'en toujours m'en rappeler. J'étais arrivé, il y, a, il y a eu un... Je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu de travers. Puis les autres ont tous levé le pied un petit peu, puis ils ont monté. Moi, je me suis faufilé entre lui et les autres, puis j'ai jamais levé le pied. C'est là que j'ai passé, puis euh, on le voit pas à télé, c'est ça que je trouve de valeur. On le voit juste un petit peu, puis il tourne sa caméra. Mais c'est là que je me suis comme détaché de mes coéquipiers un petit peu. Puis que j'ai repris l'avantage. Là, il y a un drapeau jaune. On est parti, si je me rappelle bien. Ou il y a peut-être pas eu de drapeau jaune, mais ça a comme tout tombé single far, un en arrière de l'autre, euh, plusieurs tours. Le premier Sheldon Creed si je me rappelle bien, a fait une crevaison. Puis ça aussi, tout le monde a levé le, a levé le pied puis s'est tiré vers l'extérieur. Moi, je l'ai vu au loin. Je me suis dit, je reste dans sa ligne. Puis je prends sa draft, Puis. Le connaissant, il va se tasser à la sortie du virage en bas de la ligne jaune. Puis tout le monde va savoir tasser, fait que je vais être capable d'en me faufiler et d'en passer, d'en prendre deux, trois. Fait que là, c'est direct ça que ça a fait. Il, il est tombé troisième. On est arrivé avec deux tours à faire. J'étais troisième grâce à ça. Puis le jaune est tombé. J'ai reparti troisième. Puis là, mon, mon chef d'équipe m'a dit, Raph, il dit peu importe ce qui arrive, c'est qui cale à toi? Qu'est-ce qui arrive à l'aventure Tu tiens la pédale au plancher. Tu lâches pas l'accélérateur, c'est au maximum. Même si c'est travers, tu te fais pousser, puis t'es dans le derrière de l'autre en avant de toi. Il dit, tu lâches pas. Il dit, là c'est notre chance, puis euh, on va apprendre. Fait que là j'ai dit, je me suis dit, il faut que j'aille le meilleur départ à vie. Fait que j'ai parti sur le en avant de moi, puis. J'ai réussi à m'accrocher à lui et à lui donner toute une poussée. Je, je l'ai emmené premier. Euh, après ça, je l'ai comme lâché un petit peu pour garder une, bonne, pour garder une distance puis pour ne pas me faire pénaliser parce que j'avais accroché. Parce qu'il tolérait sur le départ jusqu'au croche numéro un, mais après ça, il fallait que tu le lâches. Là, ensuite, lui, Stuart Friesian, il était dans, un, dans une position qu'il fallait qu'il bloque les lignes. Parce que lui, il est en avant tout seul, puis moi je suis en arrière de lui à l'intérieur, je suis le premier dans la ligne en arrière de lui à l'intérieur. Il y a la ligne extérieure qui prend du momentum. Là, Stuart Friesen, quand tu premier sur un circuit comme ça, tu fais rien que regarder dans ton miroir en arrière, puis tu ton spotter, puis là il va te dire « ok, outside coming with momentum ». Fait que là, tu, tu te tasses. Là, Stuart Friesen, c'est ça qu'il a fait à la sortie de la courbe numéro 4. Moi, j'ai jamais lâché, je m'en ai au drapeau blanc. Puis j'ai, je me suis pointé à l'intérieur de lui, je l'ai dépassé, la ligne extérieure est revenue avec du momentum, il m'a repassé juste avant la ligne. Là, il a réussi à me se remettre à le en avant de moi. Là, j'étais au fond, puis je regardais en arrière de moi, il y avait Ben Road, puis il me poussait, il me poussait, il me poussait, là je m'en allais de travers un petit peu. On est sorti de la cour numéro 2, on s'en allait dans l'avant-dernière ligne droite avant le drapeau. Euh, Stuart Friesen a fait comme une erreur, il s'est fait laisser... Ils se sont plantés en arrière. Moi, j'étais au maximum, puis je me faisais pousser. Mes pneus touchaient quasiment plus à terre. Je m'en allais de travail, puis j'étais là. C'est hors de question que je lance, je lance pas, je lance pas. Puis euh, une fois que j'ai rentré à, dans le virage numéro 3, j'ai eu une, avec toute la poussée que j'ai eue sur la ligne droite, bien, j'ai réussi à donner une bonne élan, puis lui de la ligne extérieure, puis c'est là que le drapeau jaune est de... a tombé. Mais quand le drapeau jaune est tombé, c'est là qu'il colle la course. Il colle au moment. Je savais que j'étais en avant, mais l'erreur que j'ai faite, c'était pas une erreur, mais quand le drapeau jaune a tombé, pas longtemps après, j'ai levé le pied. Puis là, j'ai regardé l'autre, puis il ne levait pas le pied, puis il m'a comme repassé. Puis là, j'ai repesé, j'ai dit tout à coup que c'est jusqu'à la ligne, puis ils prennent la ligne. Là, je viens de perdre, parce que personne n'avait lâché, parce que des fois, il ne faut pas prendre de chance. Mais moi, j'avais juste levé un petit peu, puis juste ça, j'avais perdu ma position, puis on était passé bien égal. C'est lui qui avait passé en avant de moi. Mais là, j'étais là, si c'est au jaune, je sais que je suis correct. Fait que j'attendais juste de savoir si c'est à la ligne d'arrivée ou au jaune, puis finalement, c'était bien quand le jaune a tombé, puis c'est... J'ai réussi à le tenir droit, sa ligne droite, pis c'est ça qui m'a donné la poussée pour passer en avant. Puis mon départ, puis la stratégie avant ça aussi, elle a été bonne. On, on était là à la fin en un
0: morceau. C'était le rêve qui devenait réalité. Puis souvent, on pense que, bon, là, tout va débouler, puis que ça va être facile. Mais c'est pas toujours le cas en sport automobile.
1: Ouais, ben c'est, c'est ça qu'on pense tout. T'sais. On était les premiers à se dire, enfin, ça va être peut-être qu'est-ce qui va faire décoller encore plus. Mais, tu sais, ça n'a pas été ça. ça. Oui, ça a fait décoller des choses. Ça a fait me bouger beaucoup, les réseaux, tout ça. Et J'ai passé, tout le monde en parle. Tu sais, j'ai passé devant plusieurs, plusieurs personnes. Puis, je pense que j'ai grandi en, en popularité avec tout ça sur les réseaux. Mais c'est pas pas ce qui m'a fait... Euh, Apporter un nouveau partenaire, un gros contrat, puis tout ça. Fait, regarde le sport automobile de nos jours, c'est, c'est un petit peu ça partout. Comme par exemple, Sheridan Creed, euh, Sheldon Creed qui était mon coéquipier euh, en 2021, début de l'année, lui, il avait gagné le championnat des, des camionnettes en 2020. Quand j'ai gagné Taladega, c'est lui qui a été champion. Il a gagné cinq courses, il a été dominant. Puis. Il me l'a dit, il dit Raph, il dit si j'aurais fait ça, il 10 ans, il j'aurais eu des contrats d'équipe, là, de Xfinity, de Cup Series, j'en aurais eu 5-6 sur la table. Puis il dit je n'ai eu zéro. <rire> c'est, c'est, c'est dur, mais tu sais, lui, par exemple, il a toujours eu son grand-père qui mettait beaucoup d'argent, puis qui était capable de mettre cet argent-là à chaque année pour qu'il course. Puis. Mais lui, par exemple, il a l'argent, mais il a le talent aussi. Fait que, il était ben, c'est un gars bien normal, t- tête à, terre à terre, puis il était bien ben gentil. Mais c'est ça. Moi, je pensais que ça allait être, euh, ça allait faire débouler des choses. Là, t'sais. On allait avoir euh, peut-être un gros partenaire qui allait, qui allait arriver ou une équipe qui allait dire garde, euh, on ne veut. Les équipes, par exemple, ils te veulent mais il faut que tu arrives avec quelque chose aussi.
0: Oui, parce que les équipes reconnaissent ton talent, puis bon, toute la population le reconnaît ton talent, euh, sauf que, bon, c'est d'intérêt public, parce qu'on on, on l'a su par les médias. Il y avait quand même des comptes à chaque mois à payer de 200 000 talent ou pas, il faut le payer.
1: Oui, c'est ça, c'est, c'est des montants de fou, là. Comme, euh, surtout avec Carbush More Sports, c'était, c'était une des places euh, qui est réputée pour euh, être la plus chère. Euh, moi, j'avais, avec le support de Toyota, j'étais capable de, on était capable, je dis capable, mais on n'était pas nécessairement capable parce que ça a tout pris pour réussir à finir la saison, mais c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers la GMS, qui avait un, ex- un meilleur programme de développement, Chevrolet, leur programme de développement, je trouve qu'il était mieux, mieux structuré, j'ai appris beaucoup plus en une, une coupe de mois avec ces gens-là, puis euh, les deux coachs qui me suivaient, euh, dont tu dois en connaître un, Scott Speed.
0: Oui, Ben oui, Scott Speed.
1: Et c'est lui qui était un de mes coachs sur le simulateur, partout avec Josh Wise, qui m'ont suivi, euh, ils spécialisent juste là-dedans. Pis j'ai appris beaucoup plus avec ce programme-là qu'avec mes 3 ou 4 ans avec Toyota. Puis ça, c'est ça que j'ai adoré là. Puis c'était mieux côté. Côté budget. Fait qu'on euh, n'aurait pas pu continuer avec Cambouge Motorsport, On s'est dirigé vers GMS. Se disant, regarde, on, on va peut-être être capable de, de subvenir à quest ce qu'il faut tout au long de la saison. Mais on n'a pas été capable. Mais regarde, on, moi, malgré tout, j'ai, été, j'ai côtoyé des gens incroyables comme Scott Speed, Josh Wise. Euh, j'ai travaillé avec Kyle Larson. Je me suis entraîné avec des gars comme ça. Alex Bowman, euh, Kyle Larson... Roche Chastain, Sheldon Creed, Zane Smith, après ça Tyler Reddick, tous des, des pilotes de la Cup Series. Puis moi, si j'aurais pas été là, j'aurais pas pu vivre ça. Donc, ça, m'a, ça m'a rendu un meilleur pilote aussi, puis j'ai
0: appris énormément. Puis bon, faut le dire, tu vas avoir 21 ans au mois de juillet, euh, tu es encore très jeune. Il euh, y a eu énormément de sacrifices de faits d'un paquet de gens et, et surtout euh, euh, de ta région qui, qui, qui se sont investis là-dedans. Donc, ça, c'est, c'est quand même intéressant de voir à quel point on peut avoir le, le support de la population.
1: Oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens euh, de la place qui m'ont aidé, puis euh, que c'est grâce à eux que en partie, euh, mes parents ont débuté tout ce projet-là. Euh, c'est, c'est un gros projet-là, puis on n'aurait pas été capable de faire tout ça si ce n'était pas des gens autour, qui étaient autour de moi. Euh, puis ça, je ne peux pas les remercier assez pour ça, parce que j'ai appris énormément les partenaires tout au long euh, de ces saisons-là. Mais là, regarde, cette année, c'est sûr que je vais faire des petites appar- apparitions aux États-Unis comme ça, ici et là. Mais ma gro- le gros de ma saison, ça va être au, qué- au Québec, au Canada, partout au Canada, euh, en Penties, sur la terre battue... Euh, en ligne modèle, d'après moi, je vais sortir de l'été avec une trentaine de courses.
0: Et, et je veux en parler de la terre battue parce que je vous énormément de respect pour euh, la terre battue. Euh, Granby, l'autodrome Granby, bon, il y a l'autodrome Drummond aussi. Euh, mais la terre battue, euh, vraiment, c'est sortir de sa zone de confort que d'aller sur la terre battue. Tu l'avais vécu en camionnette avec euh, une des premières expériences à Bristol euh, qui ouais. s'était super bien déroulée. Parle-nous-en un petit peu.
1: Ah oh ouais, ben ça a super bien été à Bristol, euh, ma première expérience sur terre battue avec euh, une camionnette. C'était pas, j'appelle pas ça une vraie expérience de terre battue. Parce que veux, veux pas, c'est une camionnette qui est faite pour l'asphalte. Puis ça se conduit encore un peu comme sur l'asphalte. C'est pas une voiture qui est conçue pour la terre battue. Mais regarde, euh, premier premier tour de piste, euh, meilleur temps sur. Je pense qu'il y avait au-dessus 40 camionnettes, il y en a qui n'ont pas repris le départ. Meilleur temps, regarde, c'était, la piste était collante, était mouillée un petit peu, fait que j'étais le pied au plancher, puis on avait 650 forces, puis j'avais, c'était tellement, ça mordait tellement que le moteur, hein, on aurait dit qu'il, qu'il avait le goût de, en anglais, baguer là, c'était vraiment, il, il sortait, puis... D'habitude, c'est bien agressif. ben là, tu étais au fond, puis il t'écrasait dans la terre, puis tu Ça prenait tout pour sortir. Ah oui, il était surchargé, oh, le moteur, là. Ah oui, il faisait charger, là. Tellement que c'était collant. Puis moi, j'ai adoré ça quand c'était collant comme ça. Mais là, plus ça allait, il était pas capable de garder la piste comme ça, parce qu'en plus, on roulait de jour. Le soleil tapait, il y avait de la poussière. Des fois, je rentrais dans en pratique, là. Pour une fois, on avait des pratiques. Des fois, je rentrais dans le virage numéro un, avec le soleil et la poussière, je ne voyais aucunement où c'était le virage. Là, je passais le Flyman, la tour pour le, le, les drapeaux. Je passais, je passais ça, puis je me disais, bon, je peux commencer à tourner. Là, je commençais à me diriger vers le virage. Là, maintenant, je sentais que je rentrais. Puis une fois, je passais ce mur de poussière-là, il y avait un ombrage à cause des estrades. Puis là, je commençais à voir. Mais mon éclairage, il fallait qu'il vraiment qu'il me dise en pratique qu'il n'y a pas personne de planté dans le coche <rire> numéro un parce que ne voyais absolument rien. C'était, c'était vraiment spécial, même sur les départs, durant la course, quand je genre, faisais ma remontée, que j'ai parti loin à cause des qualifications, étaient ont été cancellé. J'ai parti comme pas loin de la 30e. Puis quand je remontais sur les départs, des fois, je ne voyais même pas le mur à sortir de la courbe, mais au doute, elle m'a qu'il y de la poussière. Et c'est ça que ça fait quand on fait une course de, sur euh, Terre battue le jour. Mais ça avait été toute une expérience. Euh, on avait fait une erreur. Mon mon moteur a surchauffé le deuxième segment de la course. Mais quand tu dis surchauffé, là, je sais pas pourquoi il a survécu. L'aiguille était au plancher. L'aiguille de chaleur, c'était proche de 300 degrés. Oh. Ça n'avait aucun bon sens. On, on, j'arrêtais pas de le dire, les gars. Le moteur s'est même mis en protection, puis j'avais moins de force de moteur. Dans, sur les lignes droites, là, je sortais, j'avais le pied au plancher, puis il, il se passait quasiment rien. Mais la piste était tellement glissante que c'était presque bon pour moi. Parce que <rire> ça, ça diminuait les forces, fait que ça diminuait le, le, le tire spin. Puis à la fin du deuxième segment, là, les gars ont travaillé, puis ils n'étaient pas capables de brancher les deux plugs pour refroidir le moteur, pour faire circuler de l'eau froide dedans. Puis tu avais trois minutes pour changer les pneus. Parce oui. que c'était comme un petit break. Puis là, tu pas capable. Fait que les gars ont oublié de mettre de l'essence. <rire> là, tout le troisième segment, j'ai fait le troisième segment sans essence. Fait que le, derrière, la camionnette était vraiment léger. Puis j'aurais cru que ça ferait le contraire, mais le devant de la camionnette ne tournait plus. Fait que j'ai travaillé là... J'étais, j'étais certain qu'avoir eu l'essence au complet, j'étais bon pour aller me battre pour la deuxième place, passer Ben Ron puis peut-être aller talonner Martin Troux qui était premier de toute la course. Mais ça avait été toute qu'une remontée. Puis à la j'ai dit tantôt que le moteur, euh, en pratique, quand c'était collant, j'étais au, le pied au plancher. Ben, juste pour te donner un exemple de comment c'était glissant en course. J'étais même pas capable de mettre l'accélérateur à la fin de la course à moitié de la pédale sur les lignes droites. Et là là. En pleine ligne droite, j'étais pas capable de mettre l'accélérateur à 100 c'était 50 pas plus, parce que ça en allait de même. Puis j'allais à ça du mur pour chercher le petit tas de terre sur le bord du mur sur la ligne droite. <rire> juste <sur les> <rire> du monde. Ben,
0: c'est, c'est ça qui est spécial, la terre battue. Et, et quand on va à Granby, justement, euh, de voir à quel point. La piste évolue tellement rapidement, ça devient une science.
1: Ah oui, tu sais, après ça, quand je suis revenu ici, bien, François Bernier, des, les frères Bernier m'ont approché, puis euh, on a signé pour cinq courses. Après ça, on a rajouté le Grand Prix de Trovière, puis moi, j'ai adoré ça, fait que j'en ai fait plus à la fin aussi. Mais euh, quand je suis arrivé là, c'est, c'est vraiment spécial, là, puis je, je pensais pas que c'était aussi gros que ça au Québec, la terre battue. Il faut, faut le voir pour vraiment voir à quel point il y a du monde. Puis, tu sais, c'est pas juste des petits trailers. Là, c'est, c'est des 53 pieds, deux étages, comme je vois aux États-Unis. Là. C'est, c'est beau à voir que le, le sport automobile sur la table à dessus est en santé comme ça. En tout cas, il y a de l'air en santé, très en santé même. Puis cette année, j'y retourne avec François Bernier, qui s'est séparé un peu qui a créé sa, sa propre équipe. Euh, l'année passée, je courais pour TBR, qui était Steve et François. Mais là, François s'est parti avec son partenaire euh, euh, Sylvain Lavalleux. L'équipe va s'appeler Elite, ben, s'appelle Elite Motorsport. Fait que je vais courir pour eux cinq courses encore une fois. On veut en rajouter vers la fin de la saison des, gros, des grosses fins de semaine. Et les cinq courses que j'ai signées, c'est grâce à... Euh, mon partenaire New Orleans, les tracteurs New Orleans, euh, qui ont décidé de rembarquer avec moi. Ils étaient là pour le Grand Prix de trois l'année passée. Ils les rembarquent pour cinq courses. Fait que je, suis, je suis bien content de ça. Je peux pas les remercier assez pour ça. Ça va, ça va être le fun. Euh, tu sais C'est un challenge. Tout. Et, quand on est pilote, on aime ça, les challenges. On aime ça, en, on aime ça s'améliorer à d'autres choses Puis essayer des nouvelles, des nouvelles choses. La table battue, c'est ça. puis Je me suis dit qu'un jour, je vais pouvoir dire que je je vais avoir gagné une course en modifié sur la terre battue. La compétition est forte, mais je sais que si si je me donne, je vais être capable.
0: Oui, et c'est ça que je trouve euh, des fois spécial. Les gens sous-estiment, mais on a vraiment des bonnes équipes, de bons pilotes, et euh, vraiment, c'est tout un spectacle lorsqu'on a la chance d'aller voir euh, du stacker sur Terre-Battue. En tout cas, moi, je vais, je vais m'organiser pour euh, aller faire mon tour. Quand tu seras du spectacle, bien entendu, en, encore plus. Parce que, bon, euh, ça va nous donner l'occasion de se croiser un peu puis de, d'échanger.
1: Oui, exactement. Puis regarde, c'est toujours un beau spectacle parce que c'est des voitures qui sont super performantes. T'sais, ça 600 forces de moteur... Euh, c'est moins pesant qu'une voiture d'asphalte. Ça, 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 le poids est de 2300-2400 livres. Puis, c'est. Faut que faut ça une fois dans ta
0: vie. Là, on a parlé du présent. Maintenant, c'est quoi tes objectifs moyens et long terme, Raphaël?
1: Bien, c'est sûr que là, euh, regarde, je ne sais pas encore quest ce que je vais faire l'année prochaine. C'est sûr que là, j'ai signé en pentease avec une équipe, euh, avec Jason Ottawa Uh, EHR, uh, Ça fait une couple d'années qu'ils veulent m'avoir comme pilote. À chaque année, ils m'appelaient, mais mon objectif est aux États-Unis, fait que je pousse aux États-Unis. Là, cette année, j'ai... j'ai réussi à... On a créé une entente avec uh, Ray Junior Courtemanche, uh, Ray Investment, la cité de Mirabelle. Fait lui, il va faire tous les circuits routiers, puis moi, je vais faire tous les circuits euh, ovales. Que c'est ça qu'on sépare la saison comme ça avec l'équipe EHR. Puis le but, c'est sûr que l'année prochaine, je ne sais pas quest ce qui va arriver. Je ne sais pas s'il si va arriver un miracle. Puis je vais retourner aux États-Unis. Mais tu sais, les miracles, c'est rare. On essaye de ne pas se fier à ça trop trop. Puis si ça arrive, ça arrive, tant mieux. Mais là, j'aimerais ça avoir de quoi de stable un petit peu l'année prochaine. C'est sûr que si tout va bien avec cette équipe-là. Ça se peut qu'on se retrouve l'année prochaine à temps plein en Pinties avec eux. Sinon, il j'ai, j'ai, y a des beaux projets aussi à avoir sur la terre battue. C'est de quoi qu'aux États-Unis, c'est encore plus gros que le NASCAR. Tu il sais, y en a partout des pistes de terre battue. Carl Larson est le premier à faire. Il fait plus de courses de terre battue qu'il en fait dans un stock car ou, ou euh, dans un, en NASCAR tout court. Il en fait à tous toutes les semaines ça c'est vraiment de quoi qui je trouve ça passionnant à voir euh, puis c'est ça, comme c'est sûr que l'année prochaine si je regarde ça euh, j'ai une chose qui est assurée c'est que ça, en tout cas si tout va bien cette année c'est que là j'ai embarqué dans la dans famille la rue euh, avec la rue je vais courir en les modèles toute l'année encore avec eux euh, quand que je suis disponible c'est de quoi que, ça m'assure de toujours avoir un volant, fait que je suis très content de ça. Mais, gardons, on y va un an à la c'est sûr qu'un jour, moi, mon but reste toujours de pouvoir peut-être vivre de la course automobile un petit peu. Euh, là, présentement, j'ai passé cette semaine euh, mon, ma classe 1. Euh, je, con, je peux conduire les camions, euh, dans la compagnie de transport euh, tout seul, euh, enfin. J'ai enfin ma licence, fait que, tu sais, je travaille à tous les jours. Depuis que je suis revenu, je, je travaille à temps plein. Puis, euh, c'est, 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 c'est ça que je fais. Fait que je suis toujours très, très occupé. Et c'est la vie normale, mais tu sais, j'ai toujours été un gars travaillant. Fait que ça me dérange pas de travailler. Euh, puis, il faut que je gagne ma vie à quelque part. Fait que c'est ça que je fais. Puis, m- mon but reste toujours de travailler pour qu'un jour, je puisse. Euh, peut-être, si c'est pas à l'anneau. Bon, moi, quand l'année de course commence, que je puisse m'arrêter de travailler, gagner un peu ma vie avec ça, puis recommencer de travailler à la fin de ma saison. Mais quand que je suis aux courses, je me concentre juste là-dessus puis je performe. Ça, j'aimerais, j'aimerais vraiment ça.
0: De toute façon, tu trouveras toujours du plaisir, j'imagine. En tout cas, moi, je me sens un peu comme toi, que ce soit sur un tracteur à gazon une voiture, du moment qu'il y a un volant, un moteur, on est heureux. Mais euh, c'est certain que la persévérance, euh, je sens que tu l'as. Et ça, un jour ou l'autre, ça finit par payer.
1: Yes, un gros merci. Mais c'est ça, on a toujours du fun. Euh, ça, ça, cet hiver, j'ai, j'ai eu la chance, vu que j'étais ici, pour une fois, de faire du dou De faire de la, la motoneige. La motoneige, j'adore ça. Moi, c'est, c'est un, un de mes passe-temps préférés de l'hiver. C'est... Quand que je travaille pas ou que je ne suis pas avec ma copine, ben c'est du skido.
0: De... <rire> ça prend un moteur, <rire> Raphaël. Ouais, ça prend
1: un moteur, c'est, c'est des, ça pratique les réflexes, ça va vite. Mais il faut faire attention dans les sentiers, par exemple, parce qu'on n'est pas tout seul puis il faut suivre les limites. Mais j'ai la chance, pas loin de chez moi, qu'ils font des, des jeux du soir de drague amicale. Fait que le monde lui il, il donne 20 puis on, on a une, une belle piste de drague, c'est trois de large avec les lumières, puis on, on s'amuse des soirées de temps, puis tu sais, c'est, c'est comme aller aux courses à vallée, là, faire du lapping, bien, nous autres, on fait ça avec des, des fiskidoux. Ben qu'on s'amuse, là.
0: <rire> bien, continue de t'amuser, Raphaël. Merci beaucoup pour ta personnalité, ton talent, euh, les beaux moments que tu nous as fait vivre, et euh, passé et futur, ça, j'en suis persuadé. Un gros merci, là, je te apprécié.